0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute rein ins Leben, wenn Teenager selbstständig werden.
1: Mit 15 denken unsere Kinder beim Thema Zukunft an den Führerschein, Reisen, die erste eigene Wohnung. Doch da kommen ja noch andere Dinge. Die erste eigene Steuererklärung, Wäscheberge und der abgefallene Knopf, der angenäht werden will. Wie können wir unsere Teenies so selbstständig machen, dass sie alles, was kommt, gut meistern? Unser Thema heute und wie immer mit dabei Familiencoach Andy Weinert.
0: Hallo Henriette.
1: Lieber Andi, ich habe mal eine Umfrage auf Instagram gemacht, auf welche Dinge die Leute am liebsten von den Eltern vorbereitet worden wären. Und ich sag dir mal, was zur Auswahl war, nämlich Hauswirtschaft, also alles wie Kochen, Wäsche waschen, Knopf annähen, etc. Oder wie mache ich eine Steuererklärung oder wie lege ich Geld an? Was wäre es bei dir gewesen? Was hättest du dir von deinen Eltern gewünscht?
0: Wie lege ich Geld an? Beim Rest waren die, glaube ich, ganz, ganz... Gut dabei bei der hauswirtschaftlichen Themen und gut, Steuererklärung, darüber werden wir ja noch sprechen. Ich ähm, <lacht> hätte nicht mal gewusst, ob ich als Teenager überhaupt die Motivation gehabt hätte.
1: Ja, also Hauswirtschaft war bei mir, glaube ich, auch ganz okay. Äh, tatsächlich wäre es bei mir die Steuererklärung gewesen, wo ich mir, oder Rechnungen schreiben, also so dieses ganze, weißt du, so, da hätt, das hätte ich angeklickt, aber tatsächlich 32 Prozent haben Hauswirtschaft geklickt, äh, Steuererklärung 30 und 38 Geld anlegen, also Relativ ausgewogen.
0: Das Interessante ist ja, warum wir unsere Kinder darauf nicht richtig vorbereiten.
1: Und darum geht es quasi heute. Wie kann ich ähm, den Teenager, der sich vielleicht für alles andere als das interessiert, trotzdem ein bisschen mitnehmen, dass der dann nicht, wenn er 18, 19 ist und aus der Wohnung ins eigene Leben purzelt, so völlig auf den Kopf fällt? Deswegen an die Frage an dich, warum bereiten wir wahnsinnig gerne Träume mit unseren Kindern vor, malen uns das aus zum Beispiel, was willst du später mal arbeiten, wie soll denn deine eigene Wohnung aussehen, also all diese Zukunftsvisionen, aber warum lassen wir die unangenehmen Dinge in der Erziehung lieber weg?
0: Du benennst es eigentlich schon mit der Frage, ne? Also wenn wir uns mal anschauen, wenn es um das Thema Steuererklärung geht, wenn es um das Thema geht nach Hauswirtschaft, dann sind das eigentlich erstmal gering geschätzte Aufgaben. Ne? Also wer sagt schon gerne oder wo gibt es schon einen Kontext dazu, wer macht die beste Steuererklärung? Grundsätzlich gibt es, das wissen wir aus der Verhaltenspsychologie, immer zwei Gründe, warum Verhalten überhaupt gezeigt werden. Mhm. Die eine ist die, ja, wenn ich mit einer bestimmten Verhaltensweise weiß, da kommt ein Vorteil oder eine Belohnung für mich raus, dann zeige ich diese Verhaltensweise natürlich auch entsprechend gerne und entsprechend oft. Mhm. Das zweite mögliche Motiv, warum ein Verhalten gezeigt werden kann, ist die, dass ich einen Nachteil oder eine Bestrafung vermeiden möchte. Und genau die Verhaltensweisen, über die wir uns jetzt unterhalten, gehören eigentlich eher in den zweiten Kasten. Ne, also eine Steuererklärung machen die meisten vielleicht auch, weil sie ein bisschen was zurückbekommen, aber es ist ja müßig, hm. das alles auszufüllen. Das dauert lange. Ja, auch wenn ich jetzt beispielsweise weiß, ich habe ein bestimmtes Wäschestück, das darf ich einfach nicht bei 100 Grad waschen, dann geht es eigentlich darum, dass ich versuche, einen Nachteil durch eine bestimmte Verhaltensweise zu vermeiden. Und genau das fällt uns eben auch im Erwachsenenalter, fällt uns das unglaublich schwer, dafür eine dauerhafte Motivation zu entwickeln und dann darüber hinaus noch eine Motivation zu entwickeln, zu sagen, ich setze mich dann mit meinem Kind hin ja, und erkläre dem Kind, wie das am besten geht. Da muss man schon sehr, sehr diszipliniert sein, um das dann wirklich auch als Elternteil zu schaffen. Und was man auch sagen muss, natürlich muss auch erst ein Bewusstsein dafür mhm. entstehen, dass ich Verantwortung für diese Aufgabe übernehmen muss. Ne? Also einem Kind ähm, mit 15 16, dem <lacht> ja. ist das doch egal, ob ob bei wie viel Grad da irgendwas gewaschen wird. Ähm, da muss man tatsächlich erst die Erfahrung machen, dass man vielleicht irgendwo ein Lieblingsstück bei sich im Kleiderschrank hat. Das war mal richtig schön hell. Und wenn man es dann doch mit der dunklen Wäsche äh, feststellt, das war dann auch mal schön hell.
1: Aber weißt du, jetzt würden äh, Omas und Opas sagen, ja, das war früher gar keine Frage, wie wir das äh, fanden. Wir mussten es einfach machen. Ist das auch so ein Ding dieser Generation, dass man denen immer die unangenehmen Sachen ersparen will?
0: Ich glaube nicht unbedingt, dass es ein Phänomen dieser Generation ist, sondern ich glaube, dass sich tatsächlich so im Familienalltag, im Familienleben sehr, sehr viel verändert hat. Ja, früher war es tatsächlich einfach so, dass wir ja komplett äh, wenig oder auch gar nicht digitalisiert unterwegs waren. Entsprechend musste dieses Wissen ja auch von einer Generation in die Folgegeneration gegeben werden. Mhm. Ich selber kann mich noch daran erinnern, bei meiner Oma gab es noch ein richtiges Haushaltsbuch, ja, wo sozusagen äh, immer die Frauen der Generation das in die nächste Generation weitergereicht haben und wo man eben tatsächlich wenn es irgendwie ein Problem gab, noch reingeguckt hat und äh, geguckt hat, Mensch, was kann ich denn jetzt machen als versierte Hausfrau? Ach,
1: warte mal, ich kenne das gar nicht. Warte mal, Andi, das ist ja super spannend. Was, was stand da drin? Also zum Beispiel die Wäschezeichen wären da reingemalt.
0: Genau, die Wäschezeichen waren da drin, da waren auch Tipps drin, wenn Rotwein auf dem Teppich ist, wie ah. kriege ich einen Wachsfleck wieder vom Tisch und so. Das heißt also, das war so ein das war Wissen, das wurde einfach von einer Generation auf die nächste auch weitergegeben. Und da gab es natürlich auch noch eine ganz andere Notwendigkeit auch in der Erziehung zu sagen, äh, meine liebe Tochter oder mein lieber Sohn, ne, ich erzähle dir jetzt etwas, das du dann irgendwann für dein späteres Leben auch mal brauchst. Heute haben wir ja eine etwas andere Möglichkeit. Heute können wir ja, wenn man YouTube. ein bestimmtes Problem hat, haben, Genau, können wir beispielsweise unser Telefon dann nutzen und kriegen eigentlich relativ schnell auch eine entsprechende Antwort raus, sodass dieser, dieser, diese Wichtigkeit, dieses Wissen weiterzugeben, ein Stück weit auch ja, weniger geworden ist. Das Gleiche kann man letztlich auch auf die Steuererklärung übertragen. Ne? Also auch heute sind wir ja in der Situation, dass es ganz, ganz viele Anbieter gibt, die damit Werbung machen, zu sagen, wir unterstützen dich bei deiner Steuererklärung. Wir fragen dich sozusagen die Dinge und füllen das entsprechend in die Vordrucke, die man für die Steuererklärung braucht auch füllt, füllt das Programm das dann ein, sodass also auch da gar nicht so eine Notwendigkeit besteht wie früher, wo man sie gesagt hat, so jetzt setzen wir uns mal hin und deine allererste Steuererklärung machen wir selber. Da kann ich auch eine, eine schöne Anekdote erzählen, ja. bei mir aus der Familienberatung. Da hatten wir tatsächlich die Situation, dass eine Mutter wegen einem anderen Anliegen zu mir kommt und wir sind dann über eine Nebenschleife zu dem Erwachsenensohn gekommen, der eben schon 23 Jahre alt war, auch schon in seiner eigenen Wohnung lebte und der Mutter wurde irgendwann eines Abends mal heiß und kalt, weil sie durch eine Fernsehreportage so gedacht hat, Mist, macht ihr denn eigentlich eine Steuererklärung? Und rief also ganz hektisch aufgeregt bei dem Sohn dann an und fragte und malte sich da also in ihrem Kopf schon irgendwie aus, So Gott, oh Gott, was passiert denn jetzt eigentlich? Und der Sohn sagte ganz relaxed zu ihr, Mama, das mache ich seit 21, da gibt es eine App. So. Ja, ist das heißt also, dass, dass, dass viel von dem, wo wir vielleicht auch noch, weil wir eben auch noch das so kennen, dass man selber auch eine Steuererklärung auf dem Papier auch ausfüllt oder manche sagen ja auch, sie wollen sich dem, der Steuererklärung gar nicht stellen, geben es dann zu einem Steuerberater. Und dass wir eben diesen Blickwinkel auch heute gar nicht mehr so ganz zeitgemäß sind, sondern eben ganz neue Hilfsmöglichkeiten auch für solche Dinge existieren.
1: Ich finde also in meinem Kopf schwirrt gerade das was du gesagt hast dieses Haushaltsbuch wir können ja mal äh, über das Thema Hauswirtschaft reden aber ist das nicht eine schöne Idee, die kommt mir gerade, dass man Oma oder Opa bittet, da einfach Tipps reinzuschreiben? Na klar, kann man da irgendwo googeln oder das irgendwo im Internet nachschauen. Aber wie toll ist das denn, so ein Buch von der Oma zu bekommen, wo vielleicht auch Sachen drin stehen? Vielleicht der Lieblingsapfelkuchen, die, den man äh, gerne isst bei der Oma, dass man das Rezept dann auch bekommt. Ne? Also ich finde, das ist eine, eine, eine tolle Idee oder findest du das doof?
0: Nee, ich finde das auch eine tolle Idee. Also tatsächlich ist es so, dass wir dieses Buch auch noch haben und dass das dann sicherlich irgendwann auch, an Thaddeus weitergereicht wird. Bloß, was ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man auch nicht zu viel an Enttäuschung zeigt, wenn dafür erstmal auch vielleicht ähm, bei einem jungen Erwachsenen noch nicht so eine Wertschätzung da ist. Ne? Ich glaube, das verändert sich im Laufe des Erwachsenenlebens nochmal, weil man dann vielleicht sich nochmal ein bisschen mehr auch auf die Wurzeln besinnt und dann noch eine andere Wertschätzung für so ein selbst äh, kreiertes Buch auch entwickelt, wo so Tipps von einer u, -U, -U oma drin sind. Das macht es ja eigentlich so super spannend, mhm. wenn man das über viele Generationen auch und dass man vielleicht auch den richtigen Zeitpunkt Zeitpunkt ein Stück weit abwartet und nicht dem 21-jährigen Teenager das Buch übergibt und sich dann wundert, dass es vielleicht irgendwann nach zwei Jahren nicht mehr auffindbar ist.
1: Ja, oder man gestaltet das Buch zusammen, dann hat man gleich wieder ein schönes genau. Gemeinschaftsprojekt ne? und dann kann man das ja auch gemeinsam machen und auch sagen, was, was würdest du denn gerne wissen wollen, das ist ja total toll. Trotzdem, Frage an dich, an die ähm, Hauswirtschaft, ab wann kann man denn aber trotzdem, finde ich, ein paar Sachen zumuten zu sagen, ja, also Wäsche sortieren, das können wir mal lernen und die Zeichen mal durchgehen und wie die Waschmaschine aufgeht, das könnte ich dir auch mal zeigen.
0: Also ich denke, da kann man tatsächlich schon mit sechs Jahren beginnen, ne? also mit solchen einfachen Geschichten, so wie du sagst, eine Waschmaschine aufmachen und gerade in dem Alter haben Waschmaschinen ja noch so eine gewisse Faszination, dass Kinder sich da auch gerne mal vorsetzen und fasziniert gucken, wie sich die Wäsche da in dieser Trommel bewegt und mhm. das Ganze hin und her wischt. So dieses Sortieren nach Farben, das kann man tatsächlich auch als ein Spiel machen, das haben wir eine Zeit lang auch gemacht. Ja, also nicht dieses diesen Zwang, wir müssen jetzt die Wäsche mhm. sortieren, sondern wir machen jetzt den, wer hat am schnellsten die drei großen sozusagen Haufen befüllt, dass war weißes <lacht> ganz Schwarzes und Wunschwäsche voneinander brennen.
1: Ach Andi, bei dir ja, möchte so, ich auch manchmal einfach mal Mäuschen spielen. Das klingt <lacht> immer so wie, wer hat okay und Familie Weihnacht macht Wäscheberge. Total schön. <lacht>
0: Und ähm, dieses, also auch das, ne, dass man dem Kind sozusagen einfach mal zeigt, was ist denn das, also wie läuft denn der Prozess auch ab, dass man ein bisschen ähm, Waschmittel dann beispielsweise das Kind auch selber ins richtige Fach kippen lässt. Das sind ja alles erstmal äh, auch Dinge, die machen zum Anfang, machen die Spaß. Die machen dann mhm. beim zweiten, dritten, Mal äh, verlieren die dann wieder an Faszination. Aber auch da kann man ja beispielsweise Folgendes machen, dass man sagt, hey komm, ich will jetzt gerade mal die Waschmaschine machen. Hast du Lust, dass wir uns ein bisschen dabei unterhalten? Und dann kommt das Kind mit und dann kann man das Kind zum Beispiel dann auch fragen, hey komm, willst du mir gerade mal schnell helfen, dass wir das noch reinbekommen, sodass das sozusagen in, in diesem wir dann auch wieder ein Stück weit diese, diese unglaubliche Aufgabenlast. Du musst heute die Waschmaschine einräumen.
1: Und was ich auch finde, ist, man kann auch Impulse aufgreifen. Ne? Also wenn zum Beispiel die Kinder vielleicht für ihre Puppen irgendwelche schönen Sachen kreieren wollen oder beispielsweise mal ein, ein Rezept ausprobieren wollen, dass man das unterstützt und ich sage, ah nee, jetzt passt nicht. Also äh, tatsächlich hat die Annabelle sich jetzt zu Weihnachten in, in Set gewünscht, dass sie selber quasi Sachen nähen kann.
0: Eine schöne Idee.
1: Ne? Also das ist ja auch eine Möglichkeit. Da gibt es auch viele, viele Sachen, wo man heute eben auch so Sachen wie Nähen oder so, dass man das auch ein bisschen unterstützen kann. Da gibt es auch coole Sachen, wo die dann auch ihre Taschen designen können und so. Da gibt es relativ viel Kommen wir zum nächsten Thema, Konto führen und Geld anlegen. Das ist ja wirklich ein komplexes Thema. Was würdest du sagen, ab wann lohnt sich das Thema, da wirklich mal über ähm, Aktienfonds, Trading, ähm, eigenes Konto, all diese Dinge zu sprechen?
0: Also ich glaube, so ein eigenes Konto ist tatsächlich schon ähm, eine Aufgabe, wenn das Kind vielleicht so zwischen 10 und 12 Jahre alt ist. Ne? Das, da gibt es mhm. auch mittlerweile bei fast allen größeren Banken gibt es auch so Jugendkontenmodelle, wo dann noch die Kinder entsprechende ähm, ja, Unterhaltungsmaterialien zur Verfügung gestellt bekommen, da auch auf eine schöne Art und Weise erklärt wird, worauf man vielleicht auch so ein Stück weit zu achten hat. Wobei es sozusagen dann bei dem eigenen Konto vielleicht in dem Alter erstmal darum geht, dass man es überhaupt hat, mhm. dass vielleicht ein Teil, das Geld ist da sonst im Sparschwein verweilt, dass man es vielleicht da schon einzahlt. Und dann so ab 12:14, glaube ich, kannst du das erste Mal die Situation geben, dass man dem Kind eben auch beispielsweise dem dann das erste Mal die Möglichkeit gibt, auch mit der Karte einen bestimmten Betrag auch abzuheben, immer noch im Beisein. Und dann, je nachdem, wie ich so das Gefühl habe, dass mein Kind mit Geld umgehen kann, dann eben auch sagen kann, okay, wir machen das jetzt so, du kriegst dein Taschengeld überwiesen ja, und kannst anfangen, es frei zu verfügen. Wobei man, wie gesagt, da dann nochmal gucken muss, wenn da natürlich das zeitgleich als Sparkonto genutzt wurde, dass man vielleicht ein Parallelkonto gründet und da immer nur ein bestimmter Betrag auch verfügbar ist. Ja, dieses Thema, was du jetzt gesagt hast, Trading, ich glaube, das ist etwas, das gehört dann wirklich ähm, so in das, ja, schon schon eher in das Erwachsenenalter, ne? so insgesamt auch erstmal für, zu verstehen, was sind Aktien, wie funktioniert so ein Fonds, was sind da so die Vor- und Nachteile. Ich glaube, das ist etwas, das gehört so eher so zu, zwischen 25 und dann vielleicht 50, dass man ein Stück weit mit den Themen auseinandersetzt, was ist eine für mich gelungene Altersvorsorge.
1: Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich habe in meinem Bekanntenkreis tatsächlich... Eine Mama, die ist ganz interessiert an dem Thema und die hat ihren 16-jährigen Sohn da sozusagen ein bisschen mitgenommen. Und äh, die mhm. hat auch gesagt, für wen das nichts ist, weil nicht alle Eltern haben ja da Lust drauf, sich mit zu beschäftigen. Da gibt es äh, auch Möglichkeiten, ne? weil die ja doch, ich meine, das äh, digitale Währung etc. wird ja kommen. Also wir, wir können ja da gar nicht mehr weggucken. Das finde ich äh, ganz spannend. Aber du sagst vom Verständnis, ich sag mal so, ne? von der Reife ist das wirklich erst was, wenn die erwachsen sind.
0: Ja, ich glaube, weil es tatsächlich, ähm, wenn, wenn wir jetzt über die klassischen trading sprechen, dann ist das ja etwas, wo man sich auch die Risiken bewusst machen muss. Und ja. ich glaube, dieses ähm, Risiko bewusst machen, das funktioniert erst ähm, wirklich auch zu einem zu Alter, wo man dann eben auch wirklich ein Verinnerlicht hat. Ich gehe in manchen Geschäften, im Aktienmarkt gehe ich manchmal eben auch ein sehr, sehr hohes Risiko ein. Und ich glaube, dieses verinnerlichte Bewusstsein, das kann ich mit 16 zwar hören und das mhm. kann mir vielleicht auch klar sein, aber dass das, dass man das manchmal dann auch schmerzlich auch erfahren muss, dass dieses hohe Risikogeschäft dann auch dazu führt, dass es gestern noch 600 Euro waren und heute ist es Null. Das ist glaube ich etwas, da sollte man ein Stück weit auch dem jungen Erwachsenen auch die Möglichkeit geben zu sagen, versuch das Risiko wirklich ein bisschen zu streuen, versuch auch zu verstehen, was du da kaufst, weil auch das haben wir ja alle schon erfahren müssen, dass das nicht günstig ist, dass ähm, Produkte ähm, gekauft werden, von denen man gar nicht so genau weiß, was man da eigentlich gekauft hat. Mhm. Ähm, da auch so ein, so ein, so ein gesundes Reflexionsvermögen zu erzeugen, zu sagen, welches Risiko bin ich bereit einzugehen und was bedeutet denn so ein Geldgeschäft auch wirklich für mich, ist glaube ich auch ein ganz zentraler Lernaspekt.
1: Ja, wie sieht es aus mit dem ersten Nebenjob, also sich nebenbei ein paar Euro äh, verdienen, ähm, da zu motivieren oder zu sagen, such dir mal was und mach mal die Erfahrung, ne, dass das Geld nicht vom Himmel fällt, sondern dass man dafür was tun muss.
0: Ja, also im Idealfall entsteht die Motivation ja irgendwann selbst. Ne? Also dass, dass ein Kind auch sagt, hey, ich habe jetzt irgendwie Lust, das erste Mal mein eigenes Geld zu verdienen. Das kann man ja auch durchaus in dem Kind nochmal ähm, verstärken, indem man vielleicht selber auch davon berichtet, wie schön dieser Moment war, wie stolz man das erste Mal war, als Geld auf dem Konto war, das man selber verdient hatte und welche schönen Möglichkeiten es auch gibt. Ne? Also dass man dem Kind eben auch sagt, wenn du jetzt selber deinen ersten Job hast, das ist mhm. eine gute Ergänzung zu deinem ähm, bestehenden Taschengeld und es, du wirst einfach auch nochmal eine ganz andere Erfahrung machen, wie denn das ist, wenn man auch jetzt Verantwortung ähm, im Berufsleben anfangen muss zu übernehmen. Wichtig ist eben da, dem Kind das anzubieten, aber den Druck nicht zu dolle zu erhöhen. Ja. Also das erlebe ich halt auch immer wieder, dass dann eben sehr starker Druck aufgebaut wird, dass dann gesagt wird, nee, der du musst dir jetzt mal irgendwie hier noch einen Nebenjob suchen. Und das muss eben immer in der Balance stehen, weil wenn das Kind ohnehin vielleicht schon Schwierigkeiten in der Schule hat und dann noch anfangen muss, einen Nebenjob nachzugehen, in der Schule deswegen dann noch schlechter wird, ist die Frage, ob das so die richtige Entwicklung ja. ist, die ich mir für mein Kind so wünsche.
1: Viele Teenies 15, 16 haben überhaupt keinen Plan, was sie mal machen wollen mit ihrem Leben, ähm, dort auch eine Verantwortung zu übernehmen, ähm, sich zu informieren, vielleicht ne, auch ein Praktikum zu machen oder eben mal einen Nebenjob da. Wie siehst du das? Ähm, muss man das immer anschieben oder kann da auch was von selber kommen oder wie, wie erlebst du das in der Praxis?
0: Also an den allermeisten Schulen ist es ja mittlerweile so, dass über ein Bundesprogramm auch Berufsorientierung innerhalb der Schulen stattfindet in den siebten und achten Klassen. Das heißt, also, also da kommen dann entsprechend Menschen in die Schule, dann findet eine sogenannte Potenzialanalyse statt und dann kriegen die Kinder eine Rückmeldung dazu, welche Berufe aufgrund der Fähigkeiten, die da ermittelt wurden, auch zu ihnen passen könnten. Mhm. Auch im Netz finden wir unglaublich viele Möglichkeiten, mittlerweile auch sogar schon für Jugendliche, sogar auch von der Bundesagentur für Arbeit, wo man die Möglichkeit hat, einfach seine Interessen mal in so einem kurzen Test zu machen. Der ist auch nicht lang und kriegt dann bestimmte Berufsbilder einfach vorgeschlagen, wo man sich dann gemeinsam mit dem Kind weiter informieren kann. Was ich einen ganz wesentlichen Punkt finde, ist, dass es ein völlig normales Phänomen ist, dass gerade wenn die Kinder in der Hochpubertät sind, also zwischen 14 und 17, dass da auch dieses Schwanken und dieses, ich bin total unsicher und ich weiß es einfach nicht, dass, dass das auch völlig normal ist, weil mhm. das viele Eltern ein bisschen verunsichert. Jetzt ist ja schon 16 und ich wusste mich, als ich 16 war, schon entscheiden. Das ist heute mit Sicherheit für die Jugendlichen ein bisschen schwieriger geworden. Letztlich, weil sich auch viele Berufsbilder verändert haben. Also, ähm, ich glaube nicht, dass wir beide in unserer Kindheit darüber nachgedacht haben, ob wir Influencer oder YouTuber werden mhm. wollen. Ähm, und Sagen wir mal, mit dieser Vielfalt, die in den letzten zehn Jahren an Berufsbildern einfach tatsächlich neu mit dazugekommen ist, ist es eher schwieriger geworden. Ne? Also äh, der gesamte Bereich der digitalen Berufe, der hat sich ja bei uns damals noch gar nicht gestellt. Und mhm. deswegen muss man, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen verständnisvoller sein, weil die, die klassischen Berufe, die wir so im Kopf haben, die sind heute eben deutlich vielfältiger geworden. Und das macht es den Jugendlichen oft nicht einfacher.
1: Und vielleicht noch mal das Thema Verantwortung für Entscheidungen übernehmen beispielsweise, ne, man will übers Wochenende zu Oma fahren, man möchte das Zugticket buchen und sagt, kommst du mit oder nicht? Ach, ja, ich weiß nicht, ich muss ein bisschen chillen und dann überlegen und das Zugticket wird immer teurer, ne, je länger man wartet und dann sagt das Teenie-Kind, ach nee, ich komme doch nicht mit. Man, das hat man die ganze Zeit gewartet. Konsequenterweise könnte man sagen, und die ähm, Differenz, ne, die 20, 30 Euro, die es jetzt mehr kostet, die musst du zahlen. Oder wo würdest du auch mal sagen, ähm, muss eben auch ein Teenie trotzdem Verantwortung für seine Entscheidung übernehmen?
0: Also tatsächlich spricht ja nichts dagegen, dass man, wenn sich so eine Frage stellt, auch mit dem Jugendlichen einen bestimmten Zeitraum für eine Entscheidung auch abspricht. Dass man also wirklich sagt, genau so wie du es gerade beschrieben hast, dass man dem Jugendlichen erklärt, du pass auf, die Tickets werden mit jedem Tag, der verstreicht, werden die teurer. Deswegen möchte ich gerne mhm. von dir spätestens morgen Nachmittag eine Entscheidung haben, ob du mitkommst oder nicht und die ist dann auch verbindlich. Mhm. Ja, für Jugendliche, die das dann betrifft, die kann man in dieser Verbindlichkeit dann natürlich auch ja festnageln und kann dann eben doch sagen, wenn er dann sagt, hm, jetzt will ich irgendwie ja doch mitkommen, dass man dann eben doch sagt, das ist jetzt genau das, das unterscheidet dich jetzt von äh, jemanden, der jetzt 10 ist oder von deinem Bruder, der 10 ist, ähm, für den treffen wir die Entscheidung und du bist aber jetzt in einem Alter, wo du einen bestimmten Zeitraum bekommen hast, für dich zu einer Entscheidung zu kommen. Und dann muss man sich auch dahinter stellen. Und dann ist es vielleicht so, dass du für den Moment erstmal sagst, Mensch, ich wäre gerne mitgekommen. Aber beim nächsten Mal kannst du ja genau diese Erfahrung mit berücksichtigen und dich vielleicht auch anders entscheiden.
1: Also ich entnehme dem Ganzen, es ist ganz klar, klare Absprachen mit Teenies zu führen, richtig? Genau. Ja, also... Richtig das nehme ich mit. Ich nehme mit aus unserer Folge, dass es ganz wichtig ist, klare Absprachen zu führen mit einem Teenie und auch wenn der natürlich mit seinen Gedanken und durch die Pubertät ganz woanders ist, trotzdem, dass man sie nicht ganz äh, einfach nur ne, in ihrer Pubertät laufen lässt, sondern auch mitnimmt und ein wenig vorbereitet, ob mit einem gemeinsamen Buch oder mit einem gemeinsamen YouTube-Video, was man sich anschaut, aber äh, mhm. dass, man, dass man sie einfach mit einbezieht, weil eigentlich wollen sie ja auch Teil der Familie sein, auch wenn sie sich manchmal im Zimmer verschanzen.
0: Ganz richtig. Ne? Und wir wollen ja dass unsere Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen und manchmal braucht es eben auch die unangenehme Erfahrung, okay, ich habe eine Fehlentscheidung getroffen. Ja, und muss dann auch tatsächlich, jetzt, weil ich zunehmend im Erwachsenenleben ja auch unterwegs bin, muss eben dann auch lernen, mit diesen Konsequenzen mich zu arrangieren.
1: Okay, vielen, vielen Dank, Andi.
0: Gerne. Bis dann.